0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, otizm yönelik toplumsal savunma iddilerimizi konuştuğumuz Çetin Ceviz'in 15 Ekim 2020 günü kaydını dinliyorsunuz. 1 Temmuz'dan 7 Ekim'e kadar otizm politikaları ve aktivizm serisiyle Türkiye'de var olmayan otizm politikalarından, bu politikaların oluşturulması için neler istediğimizden, Otizm alanını bilinmez ve çözülmesi güç bir gizem olarak güzelleyen yapılanmadan söz etmiştik. Halk sağlığı, gelişim, çocuk hakları uzmanlarıyla, otizmli hakları aktivistleriyle, otizmli bireylerine bebeğinleriyle otizmin ne olduğunu tartışmıştık. Bugün ne istediğimizi, nasıl istememiz gerektiğiyle kavuşturmak için İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin otizmle ilgili ilk ihlal kararı niteliğinde olan GL ve İtalya kararını ve bu karar ışığında İHA'nın otizm algısını tartışmak üzere ağırlıklı olarak Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne bireysel başvurular yapan ve İnsan Hakları Okulu eğitimleri veren bana göre bireysel başvuru uzmanı, İnsan Hakları Okulu Avukat Benhan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz ben Hanım. Bugün zamanınızı ayırdığınız
1: için çok teşekkür ederim ben. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Yayına katılmadan önce birkaç tane yayını dinleme şansına sahip oldum. Gerçekten çok kıymetli bir yayın. Ben de bu sayede bazı farkındalıklar elde ettim. Öğrendiğim çok şey oldu. O yüzden ayrıca teşekkür ederim davetin yanı sıra. Da.
0: Estağfurullah. Bu mutluluk verici bir şey. Hem açık radyo doğması hem de e, otizmle ilgili devam eden bir radyo programının parçası olmak gerçekten benim için mutluluk verici. Ben çok e, tekrar teşekkür ederim. Ee, bugün tartışacağımız GL ve İtalya kararını hızlıca giriş yapmak isterim sizin de izniniz hı hı. olursa. Ee, Avrupa Otizm Komünitesi ve biz SAK savunucuları için önemli bir kilometre taşı aslında GL ve İtalya kararı. Zira önceki kararlarında otizmi, kapsayıcılığı, kapsayıcı eğitimi tanımlarken e, tam olarak bir duruş sergilemekte emin olamamış, daha doğrusu e, mütereddit bir ihamla karşı karşıyaydık. Hı hı. E, bu hali haliye yakından Dupan Fransa kararında görmüştük diyebilirim. E, ancak bu noktada fikrinizi sormak isterim. E, GL İtalya kararı İHAM'ın otizm külliyatında neyi değiştiriyor sizce? Bu aslında eğitim hakkıyla ilgili, otizmli
1: bireylerin eğitim hakkıyla ilgili verdiği ilk iclar kararı. E, genel olarak e, hem eğitim hakkı içtihazına baktığımız zaman hem de mahkeme aslında otizmli bireylerle ilgili kararlarını genellikle daha ziyade engelli hakları bağlamında değerlendiriyor ve iktaat atıfları da daha ziyade hep engelli hakları ile ilgili verdiği kararlara atıflar şeklinde ilerliyor. ve bu bağlamda baktığımızda eğitim hakkı ile ilgili bir otizmli bireyin eğitim hakkıyla ilgili verdiği ilk ihlal kararı sizin de az önce söylediğiniz gibi daha önce verdiği kararlarda aslında e, i̇ki ileri bir geri, e, pardon iki geri bir ileri olarak tanımlayabiliriz bunu. Çünkü çok az sayıda aslında doğrudan e, otizmlerin eğitim hakkıyla ilgili verdiği ihlal kararı, daha doğrusu bunu değerlendirdiği e, kararlar var. E, biraz ağırlıklı olarak 2004'te, 2005'te, bazen 2008'de yapılan, e, 2011-2012'de yapılan ve daha sonrasında aradan uzun yıllar geçtikten sonra karara bağlanan başvurular olduğunu görüyoruz. Benim kararları takip etme silsilemde aslında önemli değişikliklerin başlangıç noktası bana göre 2016 yılı. Ee, o da doğrudan otizmlilerle ilgili olmayan ama görme engelli bir kişinin üniversiteye kadının yapılmasıyla ilgili olan Çam Türkiye <gülüyor> kararıyla ile başlayan bir süreç. Ee, 2004 yılında Başvurucu, görme engelli bir kişi ve İTÜ Devlet Konservatuarı sınavını kazanıyor fakat kazanmasına rağmen hastaneden okuması yönünde herhangi bir engel olmadığına dair bir rapor alınmasına rağmen ve diğer öğrenciliğe kabul şartları bakımından hiçbir engel olmamasına rağmen görme engelli bir öğrencinin konservatuar içerisindeki hareketlerini sağlayabilecek buna yönelik mimari düzenlemeler yapabilecek bir devlet bütçesi olmadığı gerekçesiyle kaydı yapılmıyor ve bunun üstünden başlayan bir eğitim hakkı mücadelesi görüyoruz ve bu düşünün altını çizmek istiyorum birazdan buna bağlayacağım aslında 2004 yılında yapılıp 2016 yılında karara bağlanan bir başvurudan bahsediyoruz burada hı hı. Ve e, Bu Çam Türkiye kararında mahkeme e, başka alternatifler denenebilir, e, bu kişiye birisi eşlik edebilir, onun dışında e, tekerlekli sandalyenin ya da e, onun rahatlıkla hareket edebilmesini sağlayabilecek bazı yapısal düzenlemeler bu okul içerisinde yapılabilir. Bütçe burada tek engel olmamalı, e, bu, burada devletin pozitif yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz bütçe engelli gibi bir e, karar veriyor. Aslında hem engelli hakları ile ilgili hem de otizmli bireylerin eğitim hakkı ile ilgili e, kararlara baktığımız zaman mahkemenin yaklaşımı genellikle ne yazık ki ya başvuruları iç hukuk yollarının doğru ya da tam olarak tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulması ya da ee, bütçe üzerinden bir değerlendirme yapmasıyla sınırlı tuttuğunu görüyoruz. Aslında başka dezavantajlı gruplarla ilgili bunun içine ben çok fazla LGBT bireyleri ya da kadın haklarını sokmayı çok uygun bulmuyorum ama doktrinde bu grubun içerisine de dahil edilerek bazı tartışmalar yürütüldüğü için genişletebiliriz belki. Ee, bu konularda verdiği ilerici ve daha toplumu dönüştürücü, kanunları dönüştürücü etkisi olan kararlarının yanı sıra engelli hakları ve e, otizmlilerin haklarıyla ilgili kararlarında birazcık daha sizin de az önce söylediğiniz gibi geri durmayı tercih ettiğini görüyoruz. Ve bu açıdan bence en önemli olan kararlardan bir tanesi yine Türkiye'ye karşı e, verilen ve bu konuda Türkiye'ye karşı çıkan ilk e, karar olan Sanlısoy Türkiye kararı. E, bu doğrudan e, otizmli bir öğrencinin, o tipik otizm teşhisi konulan bir öğrencinin eğitim hakkıyla ilgili bir e, karar. E, annesi yapıyor başvuruyu ve kararı okuduğumuz zaman gerçekten Türkiye'deki bütün neredeyse e, otizmli e, çocuk sahibi ebeveynlerin yaşadığı zorlukları görebiliyorsunuz. Sürekli olarak çeşitli okullara gidiyor, çocuğunu kaydettirmek istiyor okula ve e, çocuk rehber öğretmenler eşliğinde bir eğitim denemesi yapılıyor ve adapte olamadığı uyum sağlayamadığı burada yapamayacağı söylenerek her seferinde aile ve çocuk geri gönderiliyor kapıdan. Ee, bunun üzerine en son bir devlet üniversitesinde bir özel okula gidiyor Işık e, okuluna. E, oraya alınmıyor bu sebeple. Daha sonrasında da ayrımcılık yasanı ihlal ettiği gerekçesiyle bu okulun oğlunu almayarak bir takım başvurularda bulunuyor. E, fakat bu sırada Çocuğu bir devlet e, okulunda da okumaya başlıyor. E, bence burada mahkemenin verdiği karar, burada da çok ciddi bir iç hukuk yolları tüketildi mi tüketilmedi mi tartışması var. E, ama şunu söylüyor mahkeme, e, bunu da belki biraz daha detaylandırabiliriz e, genele bak, e, bakıp. Şunu söylüyor, nasıl olsa bir devlet okuluna gidiyor. O yüzden özel okula gidip gitmediğinin ya da o okulun onu kabul edip etmediğinin bizim açımızdan bir önemi yok. Çünkü bir okul en nihayetinde bu öğrenciyi kabul etmiş, dolayısıyla eğitim hakkı ihlal edilmiştir diyemeyiz. Zaten her okula da otizmli öğrencileri alacaksın gibi bir yükümlülük yükleyemeyiz halinde bir karar veriyor. Bu bende çok ciddi sıkıntı yaratacak bir yorum. <gülüyor> Başka şekillerde e, tekrarlandığını da görüyoruz zaten ilerleyen e, kararlarda. Daha sonrasında bir Enver Şahin Türkiye kararı geliyor. 2018 yılında, Ocak ayında. E, Omurilik felci geçiren bir kişinin e, üniversite hayatıyla ilgili bir karar. Yine bütçe tartışması var e, burada da. Fakat bu karar e, bana göre mahkemenin engelli haklarıyla ilgili verdiği ve bu bağlamda eğitim hakkıyla ilgili verdiği en önemli kararlardan bir tanesi. Çünkü burada çok açık bir şekilde mahkeme engelli kişilerin bağımsız bir şekilde yaşama imkanlarına ve bunun kişilerin onur ve benlik duygusunun tam anlamıyla gelişmesine dair önemine vurgu yapıyor ve çok ciddi bir insan, insanlık onuru vurgusu var. <gülüyor> Ve yine aynı şekilde bütçe yoktu denilerek bu insanlık e, onurunun zedelenemeyeceğini, görmezden gelinemeyeceğini söylüyor. E, sizin az önce bahsettiğiniz Dupin Fransa kararı çıkıyor sonrasında 2018'de. E, burada da yine bu da doğrudan 30 37 bir çocuğun eğitim hakkıyla ilgili bir karar e, annesi onun bir okula yazılmasını yazdırılmasını istiyor ama Tıpkı Sanlı soyda olduğu gibi bir takım denemelerden e, geçiriyorlar çocuğu sınıfa adapte oluyor mu olamıyor mu buna bakıyorlar ve en nihayetinde de e, onun böyle bir sınıfta eğitim göremeyeceğine daha özel bir e, kendisine uygun bir eğitim alması gerektiğine e, karar veriyorlar. E, burada mahkeme herhangi bir ihlal kararı vermedi e, bu şeyde. Hı hı. Hem iç hukuk yollarının tüketilmesi biraz etkili oldu. Hem de yine az önce söylediğim şekilde e, tamamen de bu eğitimden mahrum kalmıyor ya canım tarzı bir yaklaşım sergiliyor mahkeme. Hı hı. E, bazı Romanya kararları var arada. Hatta bir tanesi Büyük Daire kararı. Onlar da engelli haklarına ilişkin ya da akran zorbalığına yönelik e, olan kararlar orada da benzer yaklaşımı sergiliyor ve en nihayetinde GL İtalya kararına geliyoruz. E, bu kadar aslında kötünün iyisi olarak hani iyi dediğimiz ihlal bulduğu kararları bile böyle tanımlayabiliriz bence kötünün iyisi. E, Hı -hı. ve kabul edilemezlik kararından sonra GL İtalya aslında hepimizin içine açan bir karar bu bağlamda. Sözel iletişim becerisi düşük e, otizmli genç bir e, kız çocuğunun 2007'de anaokuluna başlamasıyla birlikte İtalya'da bir kanun var buna e, yönelik otizmli öğrencilerin eğitim hakkına dair. Haftada 24 saat en az rehber öğretmenler eşliğinde özel destek eğitimi almaları gerekiyor. Fakat ilkokula gelindiğinde 2 sene Boyunca 2010 ile 2011 yılları arasında e, belediyenin belediyeye bir para aktarılmadığı, aktarılan paranın da bu özel eğitimi verecek hocalara bu paraların verilmesine yetmeyeceği, yani yine bir bütçe kısıntısı sebebiyle e, özel destek alması mümkün olmuyor ve en nihayetinde de aile eğitim yarıda kalmasın diye kendisi bu eğitime, para veriyor. Fakat bu duruma karşı davalar açılıyor. Bütün mahkeme sürecinde devletin kaynağı, belediyenin yapabileceği bir şey yok burada deniliyor. Burada mahkeme diğer kararlarında olduğu gibi Birleşmiş Milletler'in Sosyal Ekonomik Kültürel Haklar Komitesi kararlarına, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'nin kararlarına, Engelli Hakları Sözleşmesi'ne, tavsiye kararlara atıfta bulunuyor. Ve Eğitim hakkının izlal edildiğine karar veriyor. Ve yine bütçe bazında bir değerlendirme yapıyor. Ama diğer kararlarından biraz daha ileri bir yorumla diyor ki ilkokul bir öğrencinin, bir kişinin hayatındaki en önemli, en temel eğitim alacağı yer. Özellikle de hem toplumsal bütünleşmenin temellerini atıyor, birlikte yaşamaya dair bir takım deneyimleri elde ediyor. Hem de zorunlu olarak eğitimi sağlayan ülkelerde o temel eğitimin de alınmasını sağlayan bir dönem hayatta. Bir öğrenciyi bu dönemdeki eğitimden mahrum bırakmanın kendisinin ileriye yönelik ciddi etkiler, olumsuz etkiler taşıyacağını ve durumun vehametini arttıracağını söylüyor. O yüzden de böyle bir noktada tek başına bütçeyi gerekçe göstererek bir 30 binli bir öğrenciye eğitim vermeyi reddetmesinin eğitim hakkının sistematik bir şekilde ihlali olduğuna karar veriyor. Bu açıdan diğer kararlardan birazcık daha. Ayrılıyor ama hmm. belki biraz sonra tekrar detaylı olarak konuşuruz. Tabii ki bu nokta da yeterli değil bu ihlal kararı da ve hala o çekingenlik e, ve genel olarak yaklaşımdaki problemleri devam ediyor mahkemenin yine de.
0: Aynen öyle ve bu noktada aslında e, birkaç paragraf atfı da yapmak isterim izniniz olursa. Hı hı. Çünkü İtalyan hükümetinin de oldukça direngen olduğunu düşünüyoruz. Evet, görüyoruz burada bir ihlalin olmadığına yönelik. Hatta bir e, yaralayıcı bir kıyaslama da yapıyor aslında. ALS hastalarıyla e, otizm spektrum bozukluğunda bulunan kişilerin arasında bir kıyaslama yapıyor ve kaynakların ve bu kaynaklardan oluşan e, aktarımların ALS ile otizm karşılaştırıldığında ALS'ye aktarılması gerektiğini, evet. bu yüzden gerekli aktar aktarım yapamadıklarını söylüyorlar. 46. ve 47. paragrafında görüyoruz bunu kararın. Bunu e, hala değişimin biraz e, değiştirmeye sürükleyerek e, gerçekleştiğini görüyoruz. Gerek hükümetlerin, gerek e, yerel yönetimlerin e, otizmi olan, farklılıkları olan bakış açılarında ya da hayatı, e, kapsayıcı hale getirecek uygulamalar bakımından bu oldukça düşündürücü e, dediğiniz gibi. E, bu noktada aslında biraz daha reeline girmek isterim konunun Hı -hı. izniniz olursa, GLE ve İtalya'da verilen bu ihlal kararı sizce bir emsal karar mıdır? Yani ihlal kararının ardından yasal çukurdaki e, ne yönde olabilir e, koruma mekanizması açısından baktığımızda aslında bu ben mahkemeden böyle bir ihlal kararı
1: çıktığında ee, kararların bağlayıcılığına dair e, 46. madde bağlamında bir devlete yükümlülük yüklemesini e, beklerdim ve ihlal gördüğümde baktım ilk şey 46. maddenin olup olmadığıydı. Aynı Fakat şekilde, 46. Evet. madde yok burada. Biraz böyle İtalya hükümetine yönelik eleştirileri var ama bunlar da çok sınırlı düzeyde. Dolayısıyla... Ee, bütün geneli kapsayacak hani somut olarak kanunda şöyle değişiklikler yap, bütçede şöyle ayarlamalar yap, bütün yani ALS ve otizme karşılaştırmayı bırak, bir hiyerarşi yaratma ve bunun karşılığında ihtiyaç duyan kim varsa e, buna sen bir devlet olarak kaynak yarat, pozitif yükümlülüklerini yerine getir gibi bir e, yükümlülük yüklemiş. Değil. Dolayısıyla bu karar sadece e, aslında zaten o arada eğitim hakkı da ihlal edildiği için yani artık çok geç olduğu için e, Hı -hı. sadece GLE'ye bir tazminat verilmesini sağlayacak. Fakat elbette Hı -hı. ki emsal olabilir. Özellikle e, bu problemin ağırlıkla yaşandığı ülkelerde bu karar gösterilerek devlet başka bir karar almaya e, politikalarını değiştirmeye zorlanabilir. E, bir taraftan da belki bu karar kullanılarak mahkemeye kendi içtihadını daha da ilerici bir noktaya getirmesi yönünde bir takım uyarılarda da bulunulabilir. Çünkü bir taraftan da şöyle bir şey var. E, çok fazla aslında mağdur olan öğrenci, kişi ve aile var. Fakat bu mağduriyete oranla baktığımız zaman başvuru sayısı çok az. Dolayısıyla karar sayısı da çok az ee, Hı -hı. ve mahkemenin Hani bazı usulü problemler var ee, daha açık kapı bırakmasına sebep olabilecek e, başvurular var San soyda olduğu gibi hani özel okul gibi bundan Hı -hı. bahsediyorum ee, belki daha e, bunlar ortadan kaldırılarak bazı başvurularla mahkeme birazcık sıkıştırılabilir. Çünkü e, bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani bakıyoruz 2004 yılında, 2008 yılında, 2012 yılında yapılmış başvurular 2016'da, 2019'da, 2020'de karara bağlanmış. Bunlar çok geç. Aslında öncelik verilebilir bu kararlara. Ya da mesela <gülüyor> Dupin kararına bakıyoruz 2018 tarihli. E, fakat hani bu karardan Fransa'ya karşı verilmiş bir karar. E, bu kararda ve ihlal olmadığına dair verilen bir karar. Fakat mahkemenin kendi atıf yaptığı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Fransa'ya karşı bir otizmli e, öğrenciyle ilgili ihlal kararı verdi mahkemeden önce. Mahkeme buna rağmen, evet, evet. E, buna rağmen vermedi ihlal kararını. Bir taraftan da bence çok e, ayıp diyebileceğiniz bir, bir şey. Yani ALS ile otizmi karşılaştırmasından e, da daha belki de ...sıkıntılı olan kısım. Şimdi Sandısoy kararında... ...Dupen'de ya da GL'de şunu görüyoruz... ...aileler sıklıkla... ...çok fazla okulun kapısını çalıyorlar... ...ve çok <gülüyor> ağır... ...aynı zamanda psikolojik olarak da... ...ekonomik kısmını bir tarafa bırakıyorum... ...psikolojik olarak da çok zor süreçlerden geçiyorlar... ...ve bu süreçler içerisinde... E, ...yaşadıkları şeyleri... ...genel olarak anlatıyorlar... ...mesela Sandısoy'da görüyoruz... ...Sedef Hanım çok uzun ve açık bir şekilde anlatmış... Şu okula gittim, kaydı yapılmadı. Şu okula gittik, kaydı yapılmadı. Şöyle bir muamele gördük, bizi dinlemediler, almadılar. Ee, burada mahkeme bunu şey olarak adlandırıyor. Yani böyle genel olarak anlatmışsın bu süreci ama senin oğlum bunları ne kadar yaşamış ya da hani bu çok dar bir yorum ve gerçekten ailelerin üstündeki zaten halihazırda var olan bakım yükümlülüğünü de çok e, arttıran ee, ve çok ekstra yük yükleyen e, hem fiziksel hem psikolojik olarak hem de ekonomik olarak bir yük. Ama Hı -hı. daha da kötü olan kısmı sen zaten bir okula gidiyorsun diyor ve hani devlet mesela Asan soyda olduğu gibi ya da Dupen de olduğu gibi yani zaten bir okula gitmişsin hiç gidemiyor değilsin Hı -hı. ama Hı -hı. Git, gidiyorsun dediği okulda da yeterli bir eğitim alabiliyor mu? O bu soruyla ilgilenmiyor. Yani her halükarda bir okula gidebiliyor olmasının eğitim hakkı bakımından yeterli olduğunu düşünüyor. Ve daha hmm. da bence sorunlu olan kısmı ve esas olarak hani bu içtihadı bütçe meselesinden kurtarıp e, belki daha insan onuru ve daha sürekli o vurgu yapılan fırsat eşitliği kavramında tartışmaya döndürebilmek için Dupin kararındaki özellikle altı çizilen konu şu. Yani biz senin çocuğunu bir takım sınıflara götürdük. Senin çocuğun sınıflar çok kalabalık olduğu için bunlar rahatsız oldu. Kendi yaş grubundan daha alt yaş grubundaki öğrencilerle kaynaştıralım dedik. O zaman bile sorulara cevap veremedi. E, katkı sağlamadı, katılım sağlamadı derslere. Yani biz çabaladık ama senin çocuğun buraya pek ait değil gibi Hani doğrudan çocuğu suçlayıcı bir... Alt metni olduğunu görüyoruz bazen kararlarda ve Dupen kararından sonra özellikle e, doktrinde çıkan eleştirilerde bunun Hı -hı. çok sık altını çizdiğini görüyoruz. Dolayısıyla mahkemenin bu içtihadı değiştirmesi lazım. Bunun olabilmesi için de önüne daha fazla daha nitelikli başvurunun gitmesi ve belki bu konuda daha fazla uyarılacak şekilde yazı yazılması Lazım. Bir taraftan da bu GL kararı ve belki Enner Şahin'de vurgulanılan insan onuru e, kavramında kullanılarak e, devletlere daha fazla baskı yapılması ve buna yönelik artık gerçekten bütün sivil toplum kuruluşlarının yıllardır uğraş verdiği bir e, konu artık somut bir e, adım atılması lazım. O yüzden GL kararı belki sadece İtalya'daki GL için doğrudan bir sonuç doğuracak. Ama bu mücadele açısından da ben ne olursa olsun çok önemli bir emsal karar
0: olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Aslında e, kararın sonuna doğru geldiğimde e, oy çokluğuyla verildiğini görünce e, aslına bakarsanız bir nevi alındım. E, bu kararın oy birliğiyle çıkacağını düşünüyordum ben ilk başta baktığımda. E, ve karşıt görüşün, muhalefet şahının de oldukça enteresan bir şekilde kaleme alındığını gördüm. Hı hı. Çünkü e, aslına bakarsak, e, şimdi soyadınızı yanlış söylemekten çekinirim Sayın Yargıç'ın ama e, engelli olmayan öğrencilerin yararlandığı koşullarla engelli olanların yararlandıkmışlar zaten aynı olamaz gibi bir bakış açısıyla kaleme alınmış bir e, karşı görüş görünce ben çok şaşırdım açıkçası. Çünkü e, kapsayıcılıkla ilgili doktrinde büyük bir eleştiri almıştı Dupan ve Fransa kararından hı hı. sonra mahkeme. Ve halen ve halen kapsayıcılığın tam olarak ne demek olduğunu anlayamayan ve eğitim sisteminin, hala omurgası oldukça kalın ve bütünleyici, bir yüksek çıtayı aşıcı ve açtıktan sonra dikkate alınıcı bir yerde görmesi beni e, yine e, biraz tedirgin etti açıkçası. Bununla, bununla birlikte asla bakarsak kendi ülkemiz için düşündüğümüzde anayasada da mesela başarılı öğrenci tanımını görmek bu konuda beni her zaman yaralar. Çünkü e, evet belki 80'li yıllarda yazılmış bir metindir, belki kapsayıcı e, eğitim, ...doktrini o kadar gelişmiş değildir. Evet vardır ama gelişmiş değildir. Ama halen ve halen e, öğrenciden ya da eğitimden bahsettiğimizde bir başarı... E, evet. ...sınırı koymak, çıtası koymak ve bunun hala Avrupa Komünitesi'nde de varlığını görmek biraz endişelendirici. Ama beni e, bir, bireysel başarı uzmanı olarak size e, belki şu an zamanımız yetmez, yetmez ama bir gün şunu da konuşmak isterim. Benim... En azından başvuru olarak gördüğüm, e, yalnızca kararların ya da uluslararası hükümetlerinin yığılması şeklinde değil, oldukça seçkin bir dizgiyle, oldukça güzel bir dizgiyle, otizme olan, otizmin realitesine güzel bağlantılarla e, sunulduğunu düşünüyorum. Gerek önemli kararların, Stoyan ve Romanya kararını örneğin, Farkaç ve Romanya, Çan ve Türkiye dediğimiz gibi, e, bu kararların gerçekten... Otizmle ilgili yanlarının yansıtılmış olması da belki otizmli hakları doktrinin oluşturulmasında bu çalışmalarda e, bir fayda sağlayıcı bir başvuru niteliğinde belki başvurunun örnekliği açısından konuşmak gerekebilir diye düşünüyorum. Kararın örnekliği evet dediğiniz gibi belki yalnızca GL'yi etkileyecektir ama e, sizin orada görüşünüzü çok merak ederim. Ben e, başvuruyu özellikle bir otizmli yakınlığı olarak e, otizmdenin, Özgü durumunu anlatıcı buldum. E, hukuki evet. kısmı olarak siz aynı şekilde mi düşünürsünüz? Evet, bence aslında Sanlısoy kararında
1: da e, açıklayıcıydı aslında. E, ama işte orada bazen mahkemenin de vermeye hazır olmadığı kararlar e, olabiliyor. Kendisini Kesinlikle. Yaşayan belge olarak e, tanımladığı için. Yani aslında belki de en nihayetinde o yaşayan belge çitadı, çerçevesinde... Geldir belki bunun başlangıcı. Belki Ki daha de. sonrasında daha iyi, daha nitelikli kararlar verecektir. Belki bu konuda bir karar vermekten çekinmeyecektir. Çünkü sadece otizm e, meselesiyle ya da engelli hakları ile ilgili değil bence genel itibariyle eğitim hakkıyla ilgili verdiği kararlarda e, bunu zaten çok kompleks ve masraflı bir hizmet olarak kendisi nitelendirdiği için nereden kısabilirim diye bir bakış açısı var ama bence de e, GL kararı üzerinden hem mahkeme e, açısından yani mahkemenin bunu tanımlaması bakımından hem de sonrasında gidecek başvurular e,
0: açısından önem, önemi büyük. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Son olarak aslında hukukçu dinleyicilerimiz için de e, şu an çok açık bir şekilde konuşamazsak da e, usul eklemesinde belirtmek isterim başvurunun. Ee, ne zaman yapıldığına yönelik önemli bir ekleme daha var. Ee, hukukçu dinleyicilerimizin de GL ve İtalya kararının 36. ve 37. paragraflarını dikkatle okumasını rica edelim şimdilik. Ee, çok teşekkür ederim ben Hanım. Ben ee, çok teşekkür ederim. Avrupa otizm iştahı en azından ülkemizde tartışılmayan bir konuydu. Belki bu tartışmalarla, kararları inceleyerek e, otizmli hakları doktrinini e, hep beraber bir yere getirmek mümkün olabilir. Türkçe'yi kazandırdığınız için de anayasa gündemine. Verdiğiniz emeklere çok teşekkür ederim. Kararın içerisine de değerli günçü karaciğ olan yapmıştı. Evet. Ee, Anayasa gündeminin web sitesinden bu çevreye erişmek mümkün. Bir sonraki programda bu kararın açması olduğumuz yolunda otizmle e eğitim hakkına tartışmayı düşünüyoruz. Soru ve görüşlerinizi Çetinceviz podcast'ta gmail.com elektronik posta adresine gönderebilirsiniz. 15 gün sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.